0: 欢迎您收听《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。京师户部军储北安门仓房的大院内，严应元正在检视仓房内的粮食有无被老鼠啃咬的痕迹。一名书办急匆匆的跑进仓房内，拱手禀报道：“严副使，胡大使，请你速去公事房一趟，上头来人了。”严应元四处扫视着仓房内的粮垛，一边随口问道：“你可知大使找我何事啊？可是又要增发军粮，宁远那边屯粮应该还够大军两月之用，线下发过去是不是有些早啊？”那名书办一脸羡慕地笑道：“嘿嘿，严副使，这回不是军粮之事，听说是吏部派下人来了。严副使，你要升官了。”严应元转身笑着逗趣的：“升官？嘿嘿，某只是个不入流的小吏，何来升官一说？你可休要诓骗某的喜钱呢！”严应元只是个生员的身份，现在的职务只是个不入流的低级小吏，朝里也没有什么靠山，哪里有升官之力？年轻的书办说得眉飞色舞：“真的呀，咱们中广西清吏司。”钱郎中和员外郎，主事也都跟着来了。严副使，你赶紧过去，别叫老爷们等他过久，不然就太失礼了。我得先回去回话了，你快点啊！那名年轻的书办说完之后，匆匆拱手行礼，转身而去。严应元略微一愣，心里虽觉得奇怪，但也没太放在心上。他转身出了仓房，嘱咐门口的兵卒关好仓门后，迈步向前面的公事房行去。年过三旬的严应元身材高大魁梧，黑面长髯，外表看上去更像一名雄赳赳的武夫。他是顺天府通州人士，家中妻子为他生育了二子一女。长子自幼入学，并且成绩不错，在15岁时便考取了生员的功名，现在正在家里苦读，准备参加来年的顺天府乡试。12岁的次子现在现学读书， 8岁的小女。在家跟随母亲学习女红，严应元自小家境还算殷实，家中的余财足可以支持他读书上进，但是他在学问上面少了许多天赋，苦读多年方才在二十余岁中了个秀才。后来因为经商的老父病逝，失去了主要经济来源的他只得断了中举的念头，在亲戚的帮衬下进了户部做了一名小吏，以便挣些薪资补贴家用。从此在这里一干就是六年有余。严应元疾步来到前面的公事房，北下严应元见过诸位上官，不知上官何事宣誓北下。面积不大的公事房中有数人或站或坐，他的顶头上司北安门仓房大使胡义忠躬身站在门口，坐在主位上的广西清吏司郎中。钱方苗他认识，但与他并坐的一名头戴乌纱、身穿圆领青色官袍、上面绣着白贤补服的中年官员，他却从未见过。钱方苗首先笑着对姓高的主事介绍了一下，之后收起笑容，吩咐严应元：“哈哈，高主事，这位便是北安门仓房副使严应元，在此处已是供职了多年。”平日恪尽职守，廉洁奉公，实属户部官吏之典范呐、啊。来，严副使，这位上官乃是吏部文选司高远志高主事，此次奉上谕专为你而来，还不速速上前见礼呀、啊？卑下严应元见过高主事。高志远上下打量这名貌似武夫的小吏，心里不由得感慨万千。哈哈，<笑>好说好说。严副使身为一名不入流之吏员，名声居然能直达天庭，实事令人感慨呀、啊。本官在吏部供职多年，还是头一回为一名吏员晋升，亲自走一遭啊。严副使可谓是前途无量啊！哈哈。今日上职之后，吏部尚书周云派人将他叫到公房，让他将准备好的印信官服。亲自跑一趟北安门，给这位名叫严应元的吏目当场宣誓升迁之事，并嘱他这是圣上亲命，还有口谕要亲自传达。高志远在暗自吃惊之余，赶紧命人准备好物品，找到户部，之后在钱苗芳等人的陪同下来到了这偏僻之所。随后，高志远当众宣布，擢严应元为台湾省台中县知县，品级为正七品。一名吏部的书办随即将官服印信交到严应元的手中。双手捧着官服的严应元，在众人羡慕妒忌的恭贺声中愣住了。他到现在也没弄明白，为何吏部突然把自己这么一个微不足道的小人物，骤然擢升至七品的官位，并且还是皇帝授意下完成的。他家亲戚里最大的官儿不过是顺天府的一名京城。也就是这位京城托关系把他安排到了这里，可他无论如何也不能与宫里有任何牵连呢。在叩谢了圣恩之后，高志远起身准备与钱苗芳等人回返。临行前，高志远特意嘱咐，要严应元务必在近几日往江阴县走一走，回来后就到天津卫的码头，从那里乘船直达台湾。在恭送一众上官离开之后。等候在里面的同僚一拥而入，严应元在一片恭贺声中答应今晚在春风楼请上一桌，这才带着一肚子的问号回到了家里。几日过后，交接完毕的严应元带着家中的仆从李素，从离家不远的码头登上了驶往江南的客船，于五天后抵达了江阴。在严应元踏上江阴码头的一瞬间，一股莫名其妙的熟悉感迅速冲淡了数日以来心中的疑惑。这个他前半生从未踏足之地，竟然让他有一种似曾相识的感觉。这身上的汗毛也在猛然间竖起。严应元背负双手，缓步前行。仆从正在与船家计算一路的所费。不远处，高大的江阴县城城,城墙已是隐约可见。一名挑着担子的路人笑着向严应元打招呼：“严典史可好啊？雾发乃在，可谓泉下祖宗。”严应元只觉得此人极其面熟，但却又从未谋面，并且“严典史”这个称呼令他惊诧不已。不知如何回答的严应元停步拱手，路人挑着担子与他擦肩而过，看向他的目光中满是钦佩、尊重、自豪之意。一路前行时，不时有人微笑着与他拱手打着招呼，皆是口称“严典史”，同样是尊敬以及的眼神。这些人中有十几岁的少年，有身穿外服的中年男子，有在路旁摆摊,摊售卖蔬菜的青年摊贩，也有身穿白色儒袍的书生，更有挎着竹篮出来采买的年轻妇人。望着这一张张既熟悉又陌生的面孔，严应元的心头渐生激荡之意。无法喊出对方名字的他，只得频频拱手予以还礼。前面不远处的树林中。有一亭角隐现，时而有喧哗朗笑声传出。严应元不由自主踏入林中。十余位须发皆白的老翁，或坐或卧于仲春林中，草木翠绿之下，几个空空的酒坛歪倒在地。有老翁手端陶碗，高声吟唱，其曲似有慨然之意。余者或抚掌，或者唱和。其声穿林而出，直达云霄。一声高亢至极的吟唱后，其声戛然而止。众翁相视大笑，似成就一番惊天动地大事一般。一名老者冲着严应元扬手大呼：“严典史，老夫之名可恕悲乎？”另一老翁似已酒醉，亦是高声唱道。老夫愿负典史英明之后啊！另一名神太安祥老翁微笑道：“呵呵，几个老不休，休要刮噪。研典史注定是留名青史之人，我等微末之辈，岂能与大豪杰相提并论呢？研典史，且去且去，勿江阴人。”将永志不忘啊！严应元默然，眼眶中忽然蓄满泪水，躬身倒地，长衣不起。一众老翁不再理会于他，自顾自的纵情谈笑。严应元黯然起身，哽咽中倒退出林。转身间，恍惚中忽闻如雷般炮声响彻天际，间夹杂呐喊、惨呼声、弓弦响动声。火铳激发声，严应元吃惊之下举目四顾，但只见匆匆之路人，太平之光景，湛蓝之天空，并未有丝毫战阵之痕。布置巍峨高耸之城墙下，严应元似觉得城墙之上血污遍布，数处墙体已是坍塌颓废，无数蓬头垢面、鲜血淋漓之青壮老弱，手持竹枪、木棍、镰刀、钉耙。正在凭空挥舞，似是与恶魔搏斗一般，不时有人倒地不起，但余者仍是高呼酣战。天空忽然飘洒细雨，其色赤红。严应元忽觉胸中悲痛之意大盛，苍凉之下，单手扶在了城墙之上，心中积蓄已久的激荡之意猛然喷薄而出，只使他发出了不甘之嘶吼。此刻，乾清宫大殿门口，崇祯负手而立，深邃的目光肆意穿透千里之遥，看向他，用极为庄重的语气，扬声顿挫的朗声诵道：“八十日戴发效忠，表太祖十七朝人物，十万人同心赴死，留大明三百里江山，伟哉，严典史，壮哉，江阴人。”您刚才听到的是长篇历史穿越小说《崇祯八年末世复兴》，感谢您的收听。喜欢的话，别忘了订阅、分享、关注、评论，支持一下主播，谢谢大家。